0: И вещь, которую я хочу сказать сейчас одну, это то, что песня песней говорит такие слова. То есть представьте себе, что это в Библии и это поется. Вообще это должно петься. Если бы я сейчас правильно говорил из этой книги, я должен был бы спеть, как Эшли поет. Пропеть этот стих, который я сейчас вам прочитаю. Маша, сможешь спеть или потом, после репетиции? То есть это надо спеть. И так звучат эти слова. Послушайте просто. «Мы будем восхищаться тобой. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира. Поэтому девицы любят тебя». Представляете, имя. И это не Иисус. Иисус человеческое имя. Сегодня тысячи есть Иисусов. Ну, то есть на иврите это Иешуа. И это тысячи Ешуа сейчас живет в Израиле и за Его пределами. Это не это имя. Не Иисус. И некоторые Иисус пропивают сладко. Когда мы читаем в Откровении, что белый всадник на Белом коне и одежда Его обогренной кровью, и никто не знает Его имени. Никто не знает Его имени. Но имя его ⁇ Слово Божье. Но его имя не Слово Божье. То есть буквально это другое имя. И это не Иисус. Это Христос. Но я думаю, что это еще имя. Его никто не знает. Но оно, Писание нам помогает, ⁇ Слово Божье. То есть мы понимаем, что это Иисус Христос. Вы понимаете? И он идет на белом всаднике, на белом коне, скачет по небу в небесном, и его одежда обогрены кровью. И за ним полчище на белых конях. Имя его Слово Божие. Он припоясан мечом. И какое же имя? И некоторые говорят, Иисус, но ну, по-русски вообще это как бы не сладко. Просто не принято в нашей культуре говорить Иисус. Если бы вы были в Израиле сейчас, там очень много Иешуа. Иешуа это очень распространенный, как Андрей, поэтому оно не сладко, потому что это твой сосед. Вы понимаете? Но они говорят Машах, то есть Мессия. Так никто не называется. Но подумайте над этим. Христос – это божественное имя. Это уже не человеческое. Иисус Христос, Иисус – человек, Христос – Бог. Это божественное имя – Христос. Но кто для тебя Христос? Мы привыкли сегодня. Ой, Христос и Воскресе. Уже заезженное. Поймите. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не отвечаю на вопрос. Я задаю вопросы. Мы будем восхищаться от благовония, мастей Твоих, имя Твое, как разлитая мира. Этого имени ни у какого человека нет и быть не может. Оно одно во вселенной. Никто не может иметь это имя. Поэтому девицы любят Тебя. Влеки меня, мы побежим за Тобой, Царь вел меня в чертоге. Будем восхищаться и радоваться Тобой. Превозносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любят тебя. Мы будем восхищаться и радоваться тобой. Братья и сестры, я вот хочу сегодня вот это сказать. Восхищаться. Наша жизнь, наше отношение с Богом, это должно быть восхищение. Когда я начинаю молиться, я вижу скучные лица, как они молятся, скучно. Молятся, даже говорят, помолимся, вроде там, Или на гитаре играет, или на ударнике, или там что-то делает. И такая скучища, как будто он не видит Бога. Начинает входить в молитву и просто глупый взгляд в одну точку и просто мертвый. Я скажу, не видит Бога. Потому что те, кто видит Его, они восхищены им. Невозможно скучно молиться, если ты видишь его. Невозможно скучать, если если ты видишь его, когда ты поешь. Ты не можешь не восхищаться, если ты его видишь. Я хочу вызвать в нас этот дух восхищения. Пожалуйста, встрепенитесь. Пожалуйста, дернитесь как-то. Проснитесь. Потому что восхищаться надо. Потому что нужно восхищаться, написано. Мы будем восхищаться и радоваться тобой. Тобой восхищаться. Вы здесь, нет? Тобой. Если Он здесь, невозможно не восхищаться. Вопрос в том, что мы Его не видим. И поэтому вот эти скучные молитвы, это ужасно когда люди не восхищаются. Восхищение – это нормальное состояние христианина, когда он соединен с Богом. Это то, что должно быть у нас по умолчанию. Вы понимаете? нет? Вот понимаете, человек, которого ты любишь, ты не можешь равнодушным быть. Что-то вот внутри тебя есть, как у сумасшедшего, что просыпается сразу. Ты только увидишь его лицо, сразу все просыпается. Просто он сидит, молчит, а у тебя все, внутри веточки лезут. Листики распускаются. Все цветет. Вы понимаете? Вот Божья душа, которая видит Господа. Я молюсь сейчас, чтобы ты духом своим видел Его, когда ты молишься. Вы понимаете? Выйдите из распятия и перейдите к воскресенью. Выйдите из смерти и перейдите к воскресенью. Некоторые застряли в смерти. Страдания, страдания, страдания. Но вы понимаете, Павел не так воспринимал страдания. Он ликовал, потому что когда я немощен, тогда я силен. То есть конечная точка не немощен, а силен. Немощь-то не ради немощи. Вот завяз в немощи и все. А он в силу уже пришел. То есть он пережил. Ух ты! Ух ты! Секретик! Я в немощи и осилен. Вот где обитал Павел. Не в немощи, а в силе. Через немощь. Не на Голгофе, а через Голгофу к воскресению. Он говорит, если мы с ним умерли, то и в воскресении будем жить. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою своей. Вот о чем надо жить воскресением. И сегодня мы говорим, что восхищение. Понимаете, вызовите себе дух восхищения. Ну, вспомните, я не знаю, что бы еще вспомнить. Я сегодня просто подумал, когда первая любовь, почему вот Павел говорит, ну, уже апостол Иоанн, он говорит такие слова, что вспомни, откуда ты не спал. «И я имею против тебя, что ты оставил первую любовь». Вспомните первую любовь. Я не говорю сейчас, ну, у каждого своя первая любовь. У кого-то тяжелая там, я не знаю, несчастная, может, неразделенная там, я не знаю, ну, трудно вот сразу так сказать, что у всех прямо она идеальная была. Но вы же понимаете, вот я вспоминал сегодня даже одного писателя, Павел тоже иногда вспоминал, говорит, как и некоторые стихотворства не говорят, утро были ленивые. Вот. Некоторые стихотворства вспоминал. критяне все должицы. Странный стих, ну ладно. Вот. Но я вспоминал вот, писатели описывают это чувство, когда подросток начинает цвести, как сад. Когда у него идеализация идет, он идеализирует предмет своей любви. У него там поэзия, все. Все цветет. К стыду скажу, что у многих верующих уже все отцвело. Они даже на это не способны. Даже на это не способны. Хотя это мирское, человеческое, душевное. Понимаете? А божья это любовь, она же еще сильнее. Помните, когда Господь спас вас, крестил в Вы ходили же как, как просто. Я ходил как сумасшедший. Над, над землей вот так вот летал. Где-то вот на сантиметров 20. Недели две. Птичка чирикает, плакать. Ой, какая птичка. Там, я помню, по телевизору какой-то сюжет, там мама что-то, сын, сыночка э, прижала. Это рыдание. Господи, я не видел, жизни не знал. Птичка прилетела, чирикает, плакать. Какая прекрасная птичка. Вы понимаете, спа... ну, проснулся человек. И сегодня, как они говорят, померкли груши. Или что? Завяли лютики? А? Нет, нет, это плохое, завяли помидоры. Да, ромашки спрятались, понекли лютики. Вот вот такая песня есть тоже. Ну, русские, конечно, молодцы. Это про верующих. Это про верующих. Серьезно. Я хочу одно спросить. Есть ли у тебя восхищение? Именно восхищение. Восхищение – это высший уровень как бы, ну, превознесения. Когда ты восхищаешься, ты пойми, восхищаешься. То есть восхищаешься, когда ты прославляешь, восхищаешься. Ты не можешь остановиться. Ты восхищаешь. Господи, какая прекрасная. Все. Ну, слов нет. Только на языках молиться. Только петь духом. Вы представляете себе, братья и сестры? Я хочу сегодня ну, вдохновить, вызвать это слово. Господи, как тяжело вытащить этого этого кита, просто напухшего, чтобы не взорвался, главное, потому что обольет. Господи, вот вникните в себя, ты восхищаешь. Может, ты никогда не переживал это восхищение. Тебе надо настоящее крещение Духа, не тука-тука, так-так-так. А крещение Духом тебе надо. Если ты не восхищался никогда, так-так-так-так, да-да-да-да-да-да. Я знаю, что некоторые так из вас крещенные. Они говорят, крещенные языками. Не языками креститься надо, а Духом Святым. Я слышу молиться. Так-так-так-так-так. Это это почти пророчество. А потом да-да-да-да-да. Я думаю, Господи, что он говорит? Неужели Дух Святой такой бедный, чтобы дать тебе разные языки? Я молюсь, у меня десятки языков. Каждый раз я могу новыми языками молиться. Китайскими, испанскими, человеческими и ангельскими. Это легко, потому что в Духе есть емкость. Это как разные ветки, не похожи друг на друга. Ни одна ветка не похожа друг на друга. Дерево богатое человеческого духа. Дух человека ⁇ это дерево жизни. И ни одна ветка не повторяет другую. Так и языки. Можно разными языками молиться, услаждаться. Понимаете? Стихи читать на языках. В стихотворной форме. И легко высвободите свой дух. Так, 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 так. Происходит с этим народом? Что в христианстве творится? Те еще дальше пошли, баптисты, говорят, вообще это от дьявола. Как можно было испугаться до такой степени, что дьявола туда засунуть? Я думаю, он сам удивляется. Думает, я бы до этого не догадался. Братья и сестры, Вот это возьмите слово, восхищаться. Запомните из этого вечера сегодня слово восхищаться. Я зачитал из Библии. Будем восхищаться и радоваться тобою. Восхищаться тобой. Давайте мы высвободим это, достигнем нашим духом, чтобы им восхищаться. Это нормальное состояние нормального христианина, нормального сына Божьего, нормальной дочери Божьей восхищаться своим Богом. И когда мы утратили это восхищение, пришла эта серость, пришла эта усталость, пришел этот страх, эта болезнь Духа. И когда человек уже не может восхищаться Богом, он больной Духом, поверженный. Господи, воспряньте, встрепените. Одна из вещей, которая поможет нам вызвать Дух Восхищения, потому что написано восхищай, «Восхищаемся и радуемся Тобой». Это говорить Ему слова любви. Когда ты говоришь любовь люблю, ты активируешь любовь. Говорить Богу, что ты его любишь и, и лгать очень тяжело. Мне очень ну, противно, когда я не чувствую, что я его люблю, говорить Я тебя люблю. Это как будто заставить человека говорить, что ты его любишь, а ты его не любишь. Это вот ну, врать вот о чем угодно, только не об этом. Но это отвратительно когда ты именно о любви врешь. Вот о чем угодно можно обмануть. Что там проспал, не проспал. Но но не то, что ты любишь. Не надо обманывать. И пережить это, что ты любишь Бога, и ты говоришь Ему, что ты Его любишь. Говорите Ему о своей любви. Говорите, потому что вы поверите в это. Вы будете утянуты за этими словами. Они помогут вам подняться. Говорите Отцу, говорите Иисусу, что вы его любите. Иисус сказал, любишь ли ты меня? Вы понимаете, он задал этот вопрос, чтобы вытащить Петра, вытащить из его ямы. Он говорит, да, Господи, я люблю тебя. Вы понимаете, какие слова? И он три раза его заставил сказать это. И он тебе сказал, нет, Петр, ты не любишь. Он сказал, пасти Значит, Иисус хочет слышать эти слова. Говорите Ему, что вы Его любите. И еще. Говорите, что Он – вся ваша любовь. Мне помогает этот это боевое искусство дух. Я говорю Богу, Бог, Ты – вся моя любовь. И я думаю, Господи, я что сейчас сказал? Это такие сильные слова. Ты – вся моя любовь. И я снова говорю это, говорю – Исповедую, и вхожу, вхожу, вхожу. И мое тело немощное, тяжелое, утаскивается за верой. И моя душа непослушная, плотская, вынуждена идти за верой дух, Потому что исповедание. И мы говорим, ты вся моя любовь, Господь. Это поможет нам победить. Наслаждаться им. Наслаждайтесь Богом. Не ищите чувства. Исповедуйте. Исповедуйте что Он ваша любовь. Иисус сегодня спрашивает Тебя, любишь ли Ты меня? Да, Господи, я люблю Тебя. Каждый раз, все три раза, Он должен был это сказать.